0: En la actualidad, la vida diaria está llena de ajetreos y continuamente es más rápida. Cuando menos lo pensamos, ya ha pasado un día más y 24 horas se nos han escapado ya de las manos. Pero, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿La aprovechamos realmente? ¿La disfrutamos? ¿Nos damos el tiempo en verdad para conocernos a nosotros mismos? Aquí, el objetivo es el desarrollo personal desde el ser para poder ser hagamos juntos un recorrido a través de las prácticas y enseñanzas de las mentes más brillantes y expertas en el tema del desarrollo personal bienvenido a daniel reyes a, a daniel Bot, reyes a Podcast. A daniel ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Daniel Reyes Podcast, año 2021, estamos iniciando este año el primer episodio de Daniel Reyes Podcast en 2021, episodio número 17, comenzando nueva temporada, así que yo digo año nuevo, temporada nueva, así que vamos a comenzar la temporada número 3 en Daniel Reyes Podcast, te doy la bienvenida y gracias por estar aquí. Si has estado al pie de, del cañón y, y nos has seguido, me has seguido a través de estos 17 episodios, este episodio número 17, que es el más reciente, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, estamos comenzando un año nuevo, no sabemos qué, va, qué es lo que viene, qué es lo que nos espera más con esta situación que hemos estado viviendo acerca de, de la contingencia por esta pandemia, por esta enfermedad que está muy dura, pero en un momento yo sé que la vamos a superar y todo vamos a estar bien. Pero ¿qué nos espera? No lo sé. Pero así hay que estar con las pilas bien puestas, dándolo todo. Superar las pruebas, las adversidades, porque estamos... Yo siento que estamos aquí para aprender. La vida es un aprendizaje. Las situaciones difíciles o complicadas no sabemos por qué están ahí en su momento. Sabemos que tienen un aprendizaje, pero el tiempo nos va a decir... ¿Qué es lo que teníamos que aprender acerca de ese momento o esa situación? Y pensar las cosas con la cabeza y no con el estómago en su momento nos va a ayudar a solucionarlas de una mejor manera y a estar con actitud es sumamente, como decirlo, más asertiva y por ende podremos superar esas situaciones de una mejor manera y podremos estar más atentos al aprendizaje de esas situaciones. ¿De qué vamos a hablar en este episodio número 17 de Daniel Reyes Podcast? Bueno, fíjate, hace tiempo yo estaba platicando con mi amigo Dan Daniel de la Torre. Si tú no lo conoces, escucha el podcast Punto de Quiebre, Dragon Boleando. Él, eh, él tiene sus podcasts, son unas temáticas muy buenas, te recomiendo que lo escuches. Ahorita está muy enfocado en Punto de Quiebre. Y ve y escúchalo, búscalo en Spotify o en Apple Podcast en Apple Podcast Punto de Quiebre con Daniel de la Torre y te darás cuenta de las temáticas y sabrás que es una persona muy dedicada a este a este, a este ¿cómo decirlo? A este rollo, este te tema del podcast es una persona realmente sumamente profesional he aprendido mucho de él bueno, el punto es que yo estaba platicando con mi amigo Daniel de la Torre y en un punto estuvimos hablando y me dice oye Daniel, ¿y qué hay después de de, ...de la muerte... ...y empezamos a profundizar... Y, ...y estuvimos platicando... ...y en un punto él me dice... ...oye... ...este tema realmente es... ...muy interesante... ...no tendríamos así... ...la respuesta realmente como tal... ...pero... ...creo que... De, ...sería un buen tema para, para... tu podcast... ...y yo le dije... ...ok va... ...me parece que... ...que sí me parece un buen tema... ...para Daniel Reyes Podcast... ...y lo estamos... ...curiosamente como primer episodio... ...del año 2021... ...vamos a hablar... ...de este tema... Que yo le iba a poner el tema de vida después de la muerte, pero que yo siento que es más como vida después de la vida. Así que así se va a llamar este episodio número 17, vida después de la vida. Y no se había presentado la oportunidad de presentarlo porque yo ya tenía mi deadline, por así decirlo, con las temáticas, los temas que iban a seguir en Daniel Reyes Podcast. Y se presentó justamente iniciando el año, este 2021. La semana pasada no, no hubo episodio, realmente decidí pasarme un tiempo con mi familia, tomar un respiro, no se los dije. Yo el año pasado en el último episodio, en el episodio 16 les dije, nos escuchamos aquí la próxima semana y la verdad es que no estuve la semana pasada, les pido una disculpa. De último momento decidí pasarlo con mi familia, pero aquí estamos, hoy es lunes, 18 de enero, son las 5.21 de la mañana, vamos a iniciar este año con todo... Tema del día de hoy... Vida después de la vida... Y ojo con esto... Lo que yo te voy a compartir son... Son datos o experiencias que he recopilado... Por internet... Muy específicamente la gran mayoría es parte del de canal de YouTube... Mundo Desconocido con JL... Y otros sitios que, que encontré por internet... Y ojo, yo no vengo aquí a, convenc a convencerte absolutamente de nada... Ni a impl implantarte una idea... Ni decirte que esta es la verdad absoluta y que tienes que creerlo, no Yo te vengo a compartir esto Tú tienes la última palabra de qué creer Y son situaciones este, que me llamaron mucho la atención y decidí, decidí compartirlas contigo Episodio número 17 en Daniel Reyes Podcast Vida después de la vida Comenzamos ¿Qué tema? Me gusta mucho esta canción de Poison y... Y vaya, a preguntar, oye Daniel, ¿por qué siempre bueno, es música de los 80? Bueno, me gusta mucho el rock de los 80, me gusta mucho el glam rock, me gusta mucho old school. La old school de rock and roll, específicamente los 80, es como que... Un género que me gusta mucho y siempre lo pongo, pero igual... Si ustedes me dicen, ¿sabes qué Daniel? Me gusta el rock, pero me gusta tal banda de tal año... Y si tú me sugieres que la ponga con gusto la ponemos en un próximo episodio, pero por lo pronto estamos con On Skinny Bob de Poison, así que si no los has escuchado te recomiendo que la escuches más si eres nuevo de la de una nueva generación, tal vez naciste en el año 2000 o en el año qué sé yo 2007 y no sabes ni quién es Poison ni quién es Guns N Roses ni quién es Motley Crew, te recomiendo busca rock and roll de los 80. Te va a encantar. Y si te gusta, eres de los míos. Bueno, comenzamos con este tema. Vida después de la vida. Fíjate, me puse a investigar. ¿Qué es lo que pasa más allá? Mira, yo 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 como persona, yo, yo soy creyente. Yo, soy, yo sé que después de, de esta vida hay algo más allá. Puede ser llamado el cielo, como tú lo quieras llamar. Yo sé que hay un cielo, hay un, un lugar especial para todos aquellos... ...que pasaron su vida de una manera... ...de una manera... ...cómo decirlo... ...de una manera justa... ...de una manera correcta... ...y también este, hay un sitio para aquellas personas... ...que tal vez lo vivieron de una forma incorrecta... ...pero al final de cuentas... ...hay vida todavía... ...después de este plano eternal... ...de este plano... ...de esta realidad... ...yo siento que hay una... ...que así es... ...que así es... ...que hay vida más allá... Después de este plano, que esto es un aprendizaje, aquí venimos a aprender algo, no sabemos qué y cuando estemos preparados, lo hayamos aprendido y hayamos, termin hayamos terminado nuestra etapa en este, en este plano, hay vida más allá, una nueva vida que comenzar, con nuevas cosas que aprender y nuevas cosas y nuevas experiencias que vivir. Ahora sí, vamos a ver, ¿qué, es, ¿qué son los datos que tienes, Daniel? ¿De dónde sacaste información? ¿Qué es la información que tú tienes? Mira, la muerte física. y Necesitas tomar esto a tu criterio. Como te lo dije, yo no vengo aquí a implantarte una idea ni a convencerte absolutamente de nada. Tú tienes tus convicciones, tú tienes tus creencias, al final tú vas a decir, decidir qué creer. Y yo simplemente te vengo a compartir estos datos, esta información. Así que vamos a poner, prestar mucha atención porque es un tema que, que causa mucha controversia y tal vez yo siento que muchos lo queremos saber. Mira, de lo que, de la información que capturé buscando por internet, lo que me dice es que tenemos un espíritu y este espíritu trasciende a cualquier plano y este espíritu aloja la conciencia que tenemos es un espíritu que es inmortal y no tiene fin no es perecedero pero en momentos se encarna para estar como ya te lo dije en este plano en esta realidad y hay muchos textos que hablan de esto, textos como decirlo, muy antiguos yo decir ancestrales pero se me lengua la traba un poquito como suele suceder. Pero confío y espero que ya no se me lengua la traba para que esto quede muy claro. Y hay testimonios y hay información. Que, que nos dicen o nos hacen entender. O nos dan un panorama de qué es lo que es lo que posiblemente existe. Del otro lado, por así decirlo. Todas las experiencias buenas y malas que tenemos. Nosotros, tanto tú como yo a lo largo de, de nuestra vida, contribuyen a mejorar nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo, el aprendizaje que te comenté hace un momento, contribuyen al aprendizaje que nosotros tenemos que conseguir de alguna manera en este plano para poder trascender a ese plano más elevado después de la vida, a una vida tal vez más, más elevada, y algunos dicen que en realidad vivimos ...y morimos muchas veces. ¿Cómo ves esto? ¿Qué es lo que tú crees acerca de esto? Dicen que en realidad vivimos... ...y morimos muchas veces. Que hay una especie de... ...de ciclo de la vida... ...un ciclo que en el budismo lo llaman... ...la rueda del samsara. No sé si alguna vez has escuchado samsara. Yo lo... ...es la primera vez... Que lo, que lo escucho, había escuchado la palabra samsara porque por acá por la ciudad donde yo, yo vivo hay un desarrollo que se llama así samsara de departamentos o, o de casas y se llama samsara por eso lo conozco, no porque realmente conozca este término en el budismo y esto dice que cuando se alcanza una cierta evolución y se sale de, de la llamada rueda del samsara sales y es para ir a otra ubicación, a otro plano mucho más elevado espiritualmente. Y esto se decía hace alrededor de 2500 años atrás, aproximadamente. No te, diciendo, no te estoy diciendo que son exactos, pero aproximadamente unos 2500 años, 2600 años atrás, esto se hablaba de esto y de esto se, se compartía, especialmente en el budismo. Y al parecer se dice que nosotros mismos, Escucha bien esto, porque esto es muy interesante de la información que, que recapitulé. Se dice que al parecer nosotros mismos, antes de nacer o vivir en este plano, elegimos dónde nacemos y con quién nacemos. Qué interesante, ¿no? Nos está diciendo que antes de nacer, tú y yo elegimos dónde nacer y con quién nacer, que prácticamente... Elegimos a nuestros padres y a nuestros hermanos. Elegimos la familia donde nosotros queremos na nacer. El lugar específico, en el nivel socioeconómico específico y con ciertas, ¿cómo decirlo? Con, con ciertas convicciones que tienen ese tipo de personas, ese círculo de personas. Y decidimos dónde vamos a estar. Ya, y antes de, de nacer o antes de llegar a este plano, vemos como una, una secuencia, como una película de lo que va a ser nuestra vida antes de llegar a, a, a este plano. De cómo va a ser nuestro futuro. Vemos todo lo que viviremos al llegar a este plano. Fíjate qué curioso. Decidimos dónde nacer, con quién nacer. Prácticamente nos está diciendo que elegimos a nuestros padres y a nuestros hermanos y que antes de venir aquí, vemos como una especie de película, una especie de secuencia que nos donde vemos el futuro de la vida que nos espera al llegar a este plano. Y decidimos vivir aquí. Que nadie nos obliga. Que no es obligado de que te tocó esta vida. Te tocó vivir esta vida y ahora te aguantas y a ver cómo la haces, ¿no? Sino que nosotros mismos antes de llegar aquí lo elegimos y vemos el futuro de esa vida y voluntariamente escogemos venir y vivir esa vida esto es algo que que es la que lo había escuchado más no le había puesto atención pero me parece algo muy Llamémoslo. Muy, el término es muy loco es algo como si fuese de una película yo no te puedo decir que es verdad porque yo no, yo no lo he vivido yo no recuerdo eso pero hay personas que, que dicen que tienen esos recuerdos, que por ahí va la cosa y que muy posiblemente así sucede. Y así pasa. Tú eliges dónde nacer, dónde vivir, con quiénes vivir y ves la película de tu vida y voluntariamente escoges esa vida. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y esta es información que recolecté y me pareció bastante interesante. Y yo no había profundizado en esto hasta que platiqué con mi amigo Daniel de la Torre. Y, de, y me dijo, oye, ¿por qué no platicas de esto? Mira, personas personas del otro plano las buscamos en este plano. Nos dice que, que bueno, como ya te había comentado, espero no, no, no revolverte. Porque estoy avanzando y luego me regreso otra vez a cosas que ya había dicho. Y en un punto al iniciar te dije que realmente vivimos varias varias vidas, sino que, que morimos y volvemos a nacer, morimos y volvemos a nacer, llamémoslo en este círculo del samsara. Si no llegas a un punto, ¿cómo decirlo?, culminante o evolucionado espiritualmente para poder salir de esta, de esta rueda del samsara, si no evolucionas espiritualmente y aprend no aprendes lo que realmente tienes que aprender para poder trascender, vuelves a nacer. En este plano. Por eso dicen que realmente vives muchas vidas. De que mueres y vuelves a nacer. Y si esto ocurre, se dice que vuelves a buscar o coincidir con las mismas personas que habías coincidido antes. Que ya estás vinculado con un, con un círculo de personas este, muy cercano. Y alguien que a lo mejor fue tu madre, tu mamá eh, en una vida pasada en una vida futura o en esta vida muy probablemente es tu amiga o es tu prima de que este círculo de personas si no salen del círculo de, de este círculo del sansara mueren y vuelven a, a nacer vuelven a elegir estar cerca de estas personas que tal vez fue tu padre o tu madre ahora es tu amigo o es tu primo o es tu vecino qué cosas tan curiosas ¿no? qué que Qué, qué interesante, pero me, pero me puedes decir, oye Daniel, aquí el, te, el tema que tú dijiste que vas a hablar o, o el tema que tú quieres hablar es vida después de la vida. No estoy llegando a la muerte, sino cómo, cómo estamos naciendo. Bueno, creo que todo tiene que ver, porque te dije en un principio al comenzar que tenemos va varias vidas y vida después de la vida, también te dije entonces la muerte en sí no está como tal, sino que terminas un ciclo y vuelves a nacer. Y yo te estoy mostrando el panorama antes de llegar a este plano. De la información que yo he recopilado. Mira, y también aquí hay algo muy interesante que se llama la memoria cerebral. Otra vez, se me lengua la traba. Memoria cerebra, blah, cerebral, cerebral. 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 Cerebral, dilo bien. Memoria cerebral. ¿Qué es con lo que recordamos? Y por ponerte un ejemplo... Tú puedes estar este, haciendo una cosa y ves tu mano y de repente ya no ves tu anillo en tu mano. Y dices, ¿dónde dejé mi anillo? ¿Dónde lo dejé? ¿Por qué no lo tengo en la mano? Y comienzas a recordar y te acuerdas y dices, ah, ahí está, ya me acordé. Déjame, voy por el anillo y déjame me lo pongo. Es una memoria cerebral. Tú, todos podemos verlo como recordar algo, ¿no? Nos parece algo sumamente normal, pero no vemos lo que conlleva o lo que realmente conlleva para que tú puedas recordar. Y hay, hay una serie de científicos que dice que realmente su cerebro o nuestro cerebro no es no es como un disco duro que almacena la información, que no funciona realmente así, que en realidad no es un sistema de almacenamiento neu neuronal. No es como una USB o USB, como tú lo quieras llamar. En España le dicen lápiz o pluma USB, lápiz USB creo que le dicen. No funciona aquí, no funciona así, perdóname. No almacena datos en realidad nuestro cerebro, sino que es un, ¿cómo decirlo? Que es un mecanismo, como que es un artefacto que tenemos integrado que nos ayuda a hacer un desblo desdoblamiento temporal. Escúchalo bien. Desdoblamiento temporal. Y con esto accedemos a ese momento en el tiempo y tenemos el dato. Lo cogemos y lo utilizamos para recordar saber dónde está el anillo. A ver, voy a tratarlo de explicarlo una de una forma más clara, más sencilla. Porque realmente sí es algo complicado de entender. Lo que nos está diciendo es que somos una máquina perfecta, muy, muy evolucionado el ser humano y no lo entendemos al 100% y tenemos la idea de que el cerebro en realidad es como un disco duro que almacena información y aquí nos están diciendo que en realidad el cerebro no almacena información porque ha, ha habido estudios médicos para encontrar, encontrar dónde el cerebro almacena la información y no han dado al clavo, no lo han encontrado. Y han quitado parte del cerebro a personas y aún así siguen recordando cosas y no saben dónde está ese punto. Y muchos científicos han, han determinado o han llegado a cierta conclusión, que no te quiero decir que es la verdad, pero dicen que el cerebro es como una llave que prácticamente puede hacer un des desdoblamiento temporal, que puede viajar en el tiempo, para así decirlo. Viaja el tiempo a lo que tú hiciste y está analizando y tú viajas con él en el tiempo a ese momento justo donde dejaste el anillo en cierto lugar y después te olvidaste de él. Entonces tu cerebro, tu cerebro hace ese desdoblamiento temporal. Viaja ese tiempo, ese momento justo donde tú dejaste ese anillo en, en tal parte de tu casa, recolecta esa información, te la da y tú ya la tienes y con esa información vas y buscas el anillo donde tú la habías dejado. Es algo, algo muy interesante yo realmente pensaba o sentía que realmente el cerebro era un... Como un megadisco duro donde almacenabas información. Pero estas personas, estos científicos dicen que en realidad no es así. Sino que tu, te, tu cerebro es un artefacto muy evolucionado para hacer un desdoblamiento temporal. Viajar en el tiempo, ese momento justo donde olvidaste tal o cual cosa. Recolectas la información y la utilizas a tu favor. Qué loco, ¿no? Y fíjate, hay un científico francés. Y perdóname, pero no me recuerdo... El nombre de este científico me puede decir, ay Daniel, qué bárbaro, qué tremendo, qué, qué tremendo eres para recolectar información, no manches. <ríe> pero no, no recuerdo el nombre de este científico francés. Eh, pero este científico llegó a la conclusión de que si mantienes una vida positiva, con esperanza e ideas positivas con gran fuerza, obtienes grandes resultados y obtienes aquello que tú deseas. Y esto no es algo que te esté diciendo yo, sino que es un científico que, que llegó a esa, esa conclusión con una serie de estudios que realmente puede, puede refutarlos. Realmente puede ser como una ley, no como una teoría, sino ya como una ley, algo realmente irrefutable. Y llegó a la conclusión de que si mantienes una vida positiva, con esperanzas e ideas positivas, con gran fuerza, obtienes grandes resultados y obtienes lo que tú quieres. Y de igual manera, si mantienes una vida negativa, obtienes aquello que quieres, una vida negativa, una vida realmente no agradable, con la cual no estás a gusto y te vas a sentir frustrado, es porque realmente estás pensando eso continuamente y con gran fuerza. Así que tu mente o lo que tú deseas con gran fuerza es lo que realmente atraes a tu vida. Y lo dice un científico, no lo digo yo. Y otras cosas muy curiosas acerca de, del ser humano, ya te hablé acerca del cerebro, ahora te voy a hablar de otras partes del cuerpo que son muy, muy fundamentales y nos dicen cuán perfecto es el cuerpo del ser humano y cuán, cuán evolucionado está este, este cuerpo en el cual estamos nosotros, llamémoslo como un avatar que almacena nuestro espíritu mientras estamos por este plano. Y es tan perfecto que, fíjate este dato, hay donadores de órganos, una persona que tal vez este, murió y decidió donar sus órganos y son trasplantados y puestos a otras personas. Hay cosas muy curiosas, Es, hay un dato muy curioso de una persona que donó sus órganos y a esta persona le gustaba mucho la música rap, le gustaba mucho el hip hop, era un fanático de la música hip hop, de la música rap. Y al momento de morir, él decidió donar sus órganos. Y una persona recibió un riñón de parte de, de esta persona que te digo que le gustaba y era fanática del rap. Y cuando le pusieron el riñón a esta persona, con el tiempo, poco tiempo después, comenzó a sentir gusto por esta misma música, empezó a sentir gusto por el rap. Qué, qué interesante, ¿no? Entonces, de cierta forma, nuestros órganos, nuestras células, nuestros moléculas, nuestros átomos, de cierta forma como que también almacenan cierta información o ciertos gustos y, y son transmitidos a otras personas a través de nuestros órganos. Qué, qué, qué interesante, ¿no? Y también dice que por eso está la razón de que cuando son trasplantados a otras personas... Esos órganos realmente muchas veces no son aceptados por, por la persona a las cuales van a ser este, trasplantados, sino que el cuerpo de la persona rechaza esos órganos. Y eso se debe porque realmente en cuestiones de gustos o en cuestiones de cómo llevaban su, sus vidas, ¿no? no son compatibles, no encajaban. No, no encajaban con sus valores, con, con su forma de pensar. Y entonces el mismo cuerpo lo rechazaba y decía, oye, no, tú no vas conforme, yo, conforme a mi vida, conforme yo quiero vivir. Entonces no, no acepto este órgano. ¿Qué, qué interesante. Qué loco. Y espero dar, darme a entender porque realmente son temas muy profundos, muy, muy complicados de, de explicar. Y espero que estén siendo, que te los pueda presentar de una forma sencilla y de una forma clara. Y espero realmente darme a entender con esto. Y ahora, Seguimos con el tema de vida después de la vida. Hay personas que dicen o que han llegado a ver el otro plano, o que han estado en una situación que, que han estado muertos por un tiempo y han regresado. Dicen que el suicidio, escucha bien esto, el suicidio es sumamente penado y castigado del otro lado. Si tú cometes suicidio del otro lado es como si tú hubieses cometido un crimen y es sumamente castigado del otro lado. Porque de cierta forma como que no tuviste el coraje o no cumpliste tu palabra de la vida que viniste a vivir aquí y no lo cumpliste. Faltaste tu palabra, faltaste a tus principios y eso es sumamente castigado del otro lado. El suicidio es sumamente castigado del otro lado. Y esto lo dicen personas que, que han tenido experiencias donde realmente han estado muertos aquí físicamente y han regresado de ese otro plano y dicen que el suicidio es sumamente penado y castigado. Así que si tú en un momento decides tomar esta salida que le llaman la salida fácil, pues de acuerdo con lo que dicen estas personas, pues necesitas pensártelo dos veces antes de hacerlo y buscarle una solución a, ese, a esa situación para salir adelante. Porque si es como estas personas dicen... Tú puedes tomar en la salida, como, de, como te digo, que le dicen la salida fácil aquí, pero allá, ya no, tu situación allá no va a ser tan fácil, porque esto es sumamente penado y castigado. Y es lo que nos dicen los datos y es lo que nos dicen personas que se dicen haber estado en ese lugar, en ese otro plano y haber regresado de la muerte. Otra cosa que nos dicen que es, es que esta vida, este plano, es una simulación. Y que este cuerpo es un avatar, como la película de Avatar. Es prácticamente la temática eh, y siento que es la mejor manera en la que te lo puedo explicar. Todo esto es una, una simulación y realmente tu, tu vida, tu cuerpo por así decirlo, evolucionado espiritualmente, está en otro lugar, descansando, como en la película de Avatar, y tu esencia se viene a un cuerpo... ...a un cuerpo en, este, en esta realidad... ...en este plano tridimensional... ...y comienzas a vivir... ...este... ...a tener esas experiencias aquí... ...en este plano terrenal... ...y aprender lo que... ...de algún modo viniste a aprender para... ...poder ser más evolucionado espiritualmente... ...es lo que nos dicen... ...es lo que nos dicen... ...que realmente... ...tu otro estado está en el cielo... ...y viniste aquí a aprender algo... ...que no sé... ...todos vinimos a aprender algo que No sé, pero ese aprendizaje nos va a ayudar a estar en una evolución espiritual para poder trascender a otro, a otro lugar, más allá. No sé dónde, porque realmente estos son temas muy, de cierto grado, incomprensibles y no los sabremos ni los, ni los entenderemos hasta que estemos allá. Ahora te voy a platicar un caso, un caso de una persona que que dice que se murió, que murió. Y hay datos y hay médicos que dicen que sí, esta persona murió por alrededor de una hora y media y volvió a vivir tiempo después, prácticamente resucitó. Y durante este tiempo esta persona platica dónde estuvo y qué es lo que vivió y qué fue lo que pasó durante esa hora y media. Este es, este es un caso de una persona que se llamaba Mel and Thomas, o Mel Thomas, como tú lo quieras pronunciar. Vamos a llamarlo Mel. Para ser más sencillo. El caso Mel Thomas. Esta es una experiencia cercana a la muerte. No sé si realmente cercana a la muerte porque esta persona realmente murió. Es lo que él dice. Y hay datos que dice que murió durante una hora y resucitó. ¿Pero ¿qué, quién, quién era Mel? Bueno, él era un artista y se dedicaba mucho a los vitrales, al vidrio en color, vidri vidrería de color. Y en 1982 esta persona... Melen recibe un diagnóstico de cáncer. Los médicos le dicen, que, le dicen que tiene cáncer y que este cáncer no se puede operar. Es inoperable y le dan un tiempo de vida estimada. Y él va a morir después de ese tiempo. No recuerdo exactamente, pero eran, eran alrededor de 8 meses de vida. Y él comenzó a consumir mucha información y en un punto... Él se sintió mal de todo. ¿A qué me quiero? Este. ¿A qué me refiero? Con mucha información. Él, empe, él empezó a ver noticias. Comenzó a ver. Este, a leer los periódicos. Este. con mucha cotidianidad. Tenía acceso de lectura exceso de noticias. Y en un punto. Él dice que se sintió mal de toda esta, esta información que él había obtenido. O esta información que él estaba buscando. Porque eran noticias negativas. Realmente. Las noticias que él veía en la televisión o en el periódico muchas veces estaban más enfocadas a las cosas trágicas que llaman tu, a, tu atención. Que realmente todo esto es amarillismo puro en los medios. Y a través de consumir tanta información y de llenarse de toda esta información, él se comenzó a sentir muy mal. Se, se, se comenzó a sentir... Se, se comenzó a sentir muy mal. Y él, a través de esta información, él dijo... Que el ser humano es un error de la naturaleza. El ser humano era un cáncer destructivo. Él llegó a esta conclusión después de toda esta información. Y él no tenía ningún conocimiento realmente espiritual y comenzó a, a llenarse ahora de esta información espiritual. Comenzó a aprender de filosofías, de religiones, de budismo, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzó a llenarse de esta información. Él era una persona autónoma, no tenía seguro médico. Y cuando apareció esta enfermedad, prácticamente se quedó en la, en la quiebra, se quedó sin fondos. Y él comenzó a eliminar algunos medicamentos por evitar llegar a la quiebra, llegar a la ruina. Por, por, por esta cuestión, porque él tenía que cuidar a su familia, él comenzó a quitar alimentos. Digo, no alimentos, medicamentos, perdóname. Comenzó a quitar medicamentos por su por su eleva, por su elevado costo. Ya no consumía ciertos este, medicamentos para poder sobrevivir. Y esto le comenzó a afectar también en su salud. Y en un momento, Melen, por esta situación, que económicamente quedó muy mal por los gastos médicos para su situación de, de salud, para su cáncer, él terminó en un hospicio y quedó en un hospicio por falta de recursos y en un momento Melen se sintió ya muy deteriorado, se sentía ya muy cansado y él sabía que ya eran sus últimos momentos y que ya estaba por morir, él sabía que ya iba a morir y comienza a despedirse de algunos familiares y amigos muy cercanos por el teléfono y cuando llegó un momento en que él sabía que ya eran sus momentos finales él le dice a la enfermera que quiere pasar esos últimos momentos solo quería pasarlos solos y se lo hace saber a la enfermera la enfermera lo entiende y le cumple su petición de, de pasar esos momentos momentos solos Menen platica y nos dice que que en un punto él pierde el conocimiento después de sentirse muy cansado y deteriorado. Después de ese punto dice que recuerda que, se, que, se, que él se encontraba de pie a un lado de la cama y estaba plenamente consciente. Dice no haber sentido antes una sensación así o una experiencia tan vívida o sea una experiencia de conciencia tan vívida antes y se ve a sí, mismo, a sí mismo él se ve a sí mismo recostado al lado de su cuerpo acostado en la cama él está de pie siente una experiencia y una sensación de conciencia que nunca había experimentado antes que era muy vívida y al estar él de pie él mira a su cuerpo que está acostado en la cama de pronto Melen percibe la llegada de una luz, de una luz intensa y cuando gira la cabeza para mirar esta luz percibe que aquella luz no era una luz deslumbrante sino que esta luz tenía cierta belleza en ella y te, y te sentías atraído a esta luz sumamente atraído con gran fuerza a esta luz. Y él expresa y dice que, que te sentías atraído a esta luz que de cierta forma estaba como que viva. Él, él, él dice en sus palabras que presentaba ciertos destellos y cierta belleza, que era como si estuviese viva y te sentías muy atraído a ella. Y en sus palabras dice que te sentías atraído a ella como un bebé quiere correr o a los brazos de su madre, como un bebé quiere estar en los brazos de su madre, totalmente este, seguro, cálido y reconfortado. Y él dice que se sentía obligado a ir a esta luz, intuitivamente, y en un punto comenzó a hablar con la luz, y Melen le dijo que quería esperar unos instantes y quería hablar con ella, que él quería hablar con esta luz, ¿Pero cuál fue su sorpresa? Para sorpresa de Melen, en ese preciso momento, todo se detiene. Todo queda pausado y cuenta que durante esos instantes mantiene un importante control sobre todo lo que sucede en ese momento. Todo lo que sucede ahí, él posee un control total. En esos instantes, en ese momento en que todo se pausa. Y la luz acepta su petición. La luz acepta esa petición y realmente le responde con palabras porque, como te digo, le está aceptando su petición. Y Melen mantiene una conversación con la luz. Comienza a platicar con la luz. Y esta luz dice que comienza a cambiar de aspecto. De, de muchas formas de repente se le presentaba como una persona de, de repente la veía como Buda, de repente la veía como, como Jesucristo y la luz le dijo es que son todas las experiencias que, que has tenido, que Melen había tenido y en un punto recuerdas que te dije que él comenzó a llenarse de información este, espiritual, de filosofías de budismo, de religión entonces todo aquello que que él había tenido, la luz se le estaba presentando de todas estas formas. De todo lo que él había tenido durante toda su vida y todo lo que había dentro de él es el aspecto que tomaba la luz. La luz tomaba el aspecto de todas estas cosas que él tenía dentro. Es tu matiz superior, le dijo la luz, es tu matiz superior. Melen le pregunta, ¿a qué se refiere? ¿A qué te refieres con esta matiz? En la luz le dice que el Dios superior está conectado a un solo ser. Que de cierta forma todos los seres vivientes a un punto al llegar al final de sus días, todas estas vidas, todas estas conciencias están conectadas a un solo ser, a, un sola, a una sola divinidad. Puedes llamarlo Dios, no sé cómo lo quieras llamar tú o el universo, pero todos están conectados a un solo ser. Algo muy confuso, ¿no? Todos somos totalmente diferentes, pero todos pertenecemos al mismo ser. Realmente es algo complicado de comprender. Y en un punto Melen se cuestiona algo y le dice a la luz, ¿cuál es la verdad sobre el universo? ¿Cuál es la verdad de todo? En ese instante la luz se transforma en un precioso mandala en un mandala muy, mon, muy bonito y la luz dice que son las almas del mundo la luz se transforma en una espiral como una especie de, de tormenta o, o un, un huracán de luz y en ese instante se escuchaban trompetas el sonido de trompetas recuerda y le dice a la luz recuerda lo que te voy a decir y no olvides nunca tú te salvas y te redimes Tú te curas a ti mismo. Siempre lo hiciste y siempre lo harás. Fuiste creado con ese poder desde antes del principio del mundo, le dice la luz. La luz le dice que él prácticamente se salva a sí mismo. Él se redime a sí mismo. Él se puede curar a sí mismo. Y siempre lo pudo haber hecho y siempre lo hizo. Y siempre lo harás, porque fuiste creado con ese poder desde antes del principio del mundo, le dice la luz. En este punto analizando, prácticamente la luz le está diciendo o nos está diciendo que nosotros nos podemos curar a nosotros mismos, nosotros nos podemos redimir a nosotros mismos y tenemos ese poder intrínsecamente en nuestras vidas y lo podemos hacer. Así fuimos creados. Desde antes del principio del mundo, así fue como fuimos creados. Ese es nuestro propósito. Es lo que le dice la luz a Melen. Y en un punto la luz se transforma en un río. Y la luz le dice, bebe en este río que brota de mí. Y Melen bebe de ese río. Aquí en este punto no entiendo... ¿Por en específico la luz se transforma en un río, transmuta en un río y le dice bebé? Pero yo recordando en cuestiones más teológicas, en cuestiones de la Biblia, recuerdo que dice que, que Dios es el río de agua viva y el que bebe de este río no tendrá sed jamás. No sé si tenga algo que ver con esto, si realmente esté, esté ligado con esto que le dice la, la luz este, a Melen cuando se, transmu se transmuta la luz en un río. No sé si esté estrechamente ligado o no, pero se me viene a la mente esto que dice la Biblia. Dios es el río de agua viva y el que bebe de él no tendrá sed jamás. Y Melen bebe de ese río, bebe de esas aguas. Y en un punto Melen le pide que quiere ver el universo, que quiere conocer el universo. Entonces la luz la arrebata, como si, fuese, como si fuese una estampida, y lo lleva a través de un túnel. Y a través de este túnel, Melen puede ver galaxias, estrellas, planetas, mundos habitados, vida inteligente en otros mundos. Y Melen se siente sumamente feliz, se siente sumamente contento, y se dijo a sí mismo que ya tenía la respuesta si había vida inteligente en el universo, además del ser humano. De hecho, de hecho, perdóname, dije de hecho, de hecho, toda la creación estaba a su alcance y se sentía como un niño absolutamente feliz por haber descubierto esta cuestión del universo, esta, esta pregunta que nos hacemos todos de que si hay vida, si hay más vida inteligente en el, en el universo. Y la luz se la presentó a Melen y, y le hizo ver mundos con vida inteligente en él. Y por, él, por eso él se sentía sumamente feliz, porque él ya tenía la respuesta a esa pregunta. Y en un momento aparece en escena una segunda luz. Otra luz aparece en escena. Una luz que le dice algo sumamente interesante. Y esta luz le dice... Dios crea periódicamente universos cuando Dios inspira. Cuando, cuando Dios inspira, Dios crea universos periódicamente. Y cuando Dios exhala, los descrea, los desaparece, por decirlo de alguna forma. Y la segunda luz le dice que la muerte no existe. La muerte como nosotros la conocemos no existe sino que realmente cambias de plano. Lo que se queda aquí es un avatar, un cuerpo, un cuerpo físico pero no es tu esencia, tu vida sigue en otro plano. La muerte en realidad no existe. Esta segunda luz le dice, soy seres inmortales que viven desde siempre y para siempre, son parte de un sistema vivo universal. Que prácticamente todos estamos vivos desde siempre y estamos pasando por etapas, por aprendizajes, por vidas y por avatars encarnados para aprender ciertas cosas, para obtener un cierto aprendizaje y evolucionar. Aquí le está diciendo esto, esta segunda luz, soy seres inmortales que viven desde siempre y todos son parte de un sistema vivo universal. Y después de muchas preguntas Menén comienza a notar y a sentir que regresa a la tierra, que vuelve a regresar y, sos y sospecha después de haber este, obtenido toda esta información y de haber visto toda esta información que le presentaba a la luz y de ver cómo era el universo y cómo funcionaba todo y que en realidad somos seres inmortales sino que y que vivimos para siempre, él sospechaba que iba a regresar a la tierra pero que iba a reencarnar iba a volver a nacer. Que estaría en el cuerpo de un niño recién nacido, en un nuevo ser humano. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Para su sorpresa se encuentra en, un, en su mismo cuerpo y ve su cuerpo al lado suyo. Melen comienza a llorar y a llorar y pregúntale a la cuidadora, a la enfermera ¿qué es lo que había pasado? le pregunta porque él se ve que está en su mismo cuerpo él no reencarnó en un, en, un, en un nuevo ser y comienza a llorar por la experiencia que había tenido por las cosas que había aprendido por la experiencia que él había tenido y al despertar ve que sigue en su mismo cuerpo y que realmente no murió y, y, se, pues, y le comienza a cuestionar a la enfermera ¿qué es lo que había pasado? enfermera ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué fue lo que sucedió? y ella le explica que había estado muerto durante una hora y media. Que todas las pruebas que le hicieron indicaban que se había muerto, que las máquinas indicaban que no tenía vida. Que él se había ido, que Melen se había ido durante 90 minutos. Melen se sentía realmente recuperado después de esa experiencia. Inexplicablemente comienza a recuperar las fuerzas día tras día, comienza a recuperar su salud. Y después de un tiempo, Melen decide ir a hacerse unos estudios después de un tiempo. Y habían pasado aquí. Ojo, aquí ya habían pasado los ocho meses que anteriormente le habían dicho que él iba a vivir. Que era la esperanza de vida que él tenía después de haber conseguido ese, ese cáncer. Ad, perdón, adquirido ese cáncer tan fuerte del cual no tenía operación y no tenía cura. Y Melen después de un tiempo acude a los médicos a realizarse una resonancia. Y en esta resonancia los médicos se quedan estupefactos, se quedan sorprendidos. Y le dicen, y le dicen a Mele, mire, mire, mire usted. Estamos viendo que ese cáncer, el cual era inoperable y terminaría con su vida, está desapareciendo. Y ya prácticamente no tenía nada. No tenía nada de ese cáncer. Y Mele les dice, y él dice, que lo que había ocurrido era un milagro, le dicen los médicos, es un milagro, esto que ha ocurrido es un milagro. Pero los médicos un poco escépticos y con su versión este, científica de sus conocimientos le dicen, no, 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 estas cosas pasan, se llama remisión instantánea. No es un milagro, esto no es un milagro, esto se llama remisión instantánea, no es un milagro, no, no se equivoque. El médico de repente no parecía nada sorprendido. Él estaba realmente escéptico y no, no estaba realmente sorprendido con lo que había ocurrido ahí. Que una persona que tenía cáncer prácticamente ya no lo tenía. Y para mí prácticamente es un milagro y yo realmente sí me sorprendería. Pero el médico, con el médico no pasa así. Él le dice, no, 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 esto no es un milagro. Se le llama remisión instantánea y no estaba realmente sorprendido. Y decía, sí, sí. Si sí, de repente se presentan esta remisión instantánea o espontánea, y así sucede, no es, una, no es un milagro. Pero Melen sabía que lo que se había presentado ahí no había ocurrido ahí, era un milagro. Que realmente esa remisión instantánea o espontánea realmente no había ocurrido, sino que realmente después de su vivencia había ocurrido un milagro. Y prácticamente su cáncer había desaparecido ¿qué me dices acerca de esta historia? ¿qué te pareció? y realmente no es una historia realmente es un hecho fue un hecho que ocurrió esta persona realmente murió por alrededor de 90 minutos o más de 90 minutos y después de haber estado muerta la persona vuelve a vivir resucita y le dice a la enfermera qué había ocurrido y ya le dicen lo que ocurrió y después de esto, esta persona, Melen, Melen Thomas, comienza a platicar su experiencia, lo que había vivido, dónde había estado durante esa hora y media, dónde había estado durante esos 90 minutos. Y comparte su experiencia con el mundo. ¿Tú qué crees acerca de esto? ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Cuál es tu veredicto final bueno yo, en mi persona yo sé que esto no termina aquí, que realmente hay vida después de este, de esta prueba, de este plano ternal en el cual estamos para ascender a un plano superior al cual yo llamo cielo. Y soy creyente que hay una especie de de recompensa. Tanto si eres bueno como si no. Como no eres bueno. Todos tienen su recompensa, una recompensa buena o una recompensa desagradable de acuerdo a tu vivencia, de acuerdo al estilo de vida que llevaste, de acuerdo a cómo llevaste tu vida, si llevaste una vida recta, honorable y respetuosa. ¿Cómo decirlo? Una vida empática con los demás, de respeto. O si llevaste una vida hipó hipócrita, de hacer daño, de lastimar a los demás. Todos tienen su recompensa, buena o mala, pero después de estar en ese plano vamos a pasar a otro plano donde recibiremos una recompensa de acuerdo al estilo de vida que llevamos. Y este es el tema de Daniel Reyes Podcast, un poquito fuera de lo tradicional, de lo común, de lo que generalmente platicamos aquí. Espero que te, ha, que te haya gustado. Este tema surgió después de una plática que tuve con mi amigo Daniel de la Torre. Y es una información que yo estuve estuve buscando y recopilando y esta historia me, pasó, me pareció sumamente interesante y decidí compartirla con ustedes, esta historia es este, el caso de, de Melen, Thomas, como, Melen Thomas, como se los, se los dije hace, hace unos instantes y esta historia la escuché a través de JL del programa de Mundo Desconocido de YouTube dense una vuelta, tiene cosas muy interesantes y me pareció sumamente interesante esta historia ¿qué piensas? acerca de esto, tú tienes la, pala la última palabra y antes de irnos vámonos a la sección de saludos vámonos a saludar ¿Qué tema? ¿Qué tema? Me gusta mucho este intro para los saludos. No sé, me gusta mucho. Pero ¿a quién vamos a saludar? ¿A quién, a quién quiero saludar en este episodio número 17 el día de hoy? Bueno, hoy quiero saludar este, a mis amigos que me junto con ellos este, a platicar en ocasiones los, los días lunes. No físicamente, sino con Susana a distancia a través de, de Google Meet a Israel Cepeda a Israel Cepeda les mando un, a, un fuerte abrazo a Eliam se me olvidó el apellido de mi amigo Eliam pero ¿le pueden, le pueden decir el buena miel a Daniel de la Torre de los podcasts de Daniel de la Torre con Punto de Quiebre Zona Negativa Dragon Boleando. ay Israel Cepeda también tiene un podcast ay se me fue el nombre ¿cómo se llama? ay Daniel qué bárbaro eres qué buen amigo eres que que ni te acuerdas de los podcasts de tus amigos. ¿Cómo se.? Falle inminente, ya me acordé. Escuchen Falle inminente, lo pueden encontrar en, en los podcasts de Daniel.com. Igual pueden encontrar ahí los podcasts de mi amigo Daniel de la Torre, pueden encontrarlos ahí. Muy buen material, escúchanlos, de, dense una vuelta por ahí, los podcasts de Daniel.com. Y saludar también a mi amigo Eliazar y a un nuevo integrante que tenemos ahí que es Josué. No recuerdo el apellido tampoco, pero prácticamente es nuevo. Un buen saludo para Josué. Y quiero también saludar a todos los, los que están al pie de, del cañón... ...escuchando Daniel Reyes Podcast. Les mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo... ...y a seguir adelante. Año nuevo, propósitos nuevos, metas nuevas... ...y que no decaiga el ánimo y seguir al 100. Un saludo para todos y ahora sí prácticamente ya nos despedimos. Ahora sí nos escuchamos la próxima semana. Nada de que me fui de vacaciones ni que no sé qué. Ahora sí... Nos escuchamos la próxima semana. Y nos vamos con esto de Poison. ¿Cómo va la canción? ¿Cómo va? A ver, ¿qué podemos poner de canción? De, de Poison. Hay muy buenos temas. Pero creo que nos vamos a ir con... Nothing but a good time. Nothing but a good time. Buen tema. Si no lo conocen, lo van a escuchar. Y yo sé que les va a encantar. Así que... Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Y ya nos vamos a los tacos. Vámonos de actato, qué rico los tacos. Ay, qué rico, vámonos de pues actato. Vámonos, vámonos. Pero usted se los pilla.